décimo primeiro capítulo e último de A Floresta de Sofia de Melo Breiner Andresen para o quinto ano Plano Nacional de Leitura. Nessa noite, o anão dormiu em casa do jovem músico. De madrugada foram acordados por um grande tilintar de campainhas. São os bombeiros, disse Cláudio. Foi algum balão caído que pegou fogo ou alguma coisa? Mas os bombeiros já lá vão acudir e voltaram os dois a adormecer. Mas de manhã, quando saíram para a rua, a cidade tinha um ar muito desarrumado e confuso. O chão estava cheio de papéis sujos e nas varandas pendiam balõezinhos apagados. Nas ruas e nas praças reuniam-se magotes de pessoas que falavam muito. Os caixeiros estavam todos às portas das lojas sem fazerem nada. As cozinheiras à volta da praça paravam a conversar nas esquinas. Todos falavam da grande notícia. Durante a noite, a biblioteca e o laboratório do Dr. Máximo tinham ardido. Foi algum balão que pegou o fogo? Disse um velho. Ou foi alguma explosão? Nos laboratórios há sempre coisas muito explosivas e perigosas, disse um senhor bem vestido. Não, não, gritou uma mulher. O sábio agora tinha muitos inimigos. Os homens poderosos da cidade diziam que esta descoberta os ia arruinar. Foi fogo posto. Foram os inimigos do doutor Máximo que fizeram isto. Cláudia afastou-se do grupo e disse ao anão. Vês? Apareceu a solução. Vamos procurar o nosso amigo. À porta do laboratório estava uma fileira de polícias que impediu os curiosos de entrar. Os bombeiros já se tinham ido embora, pois havia mais de duas horas que o fogo fora completamente apagado. O professor de música explicou quem era e os polícias deixaram-no passar. O doutor Máximo estava sozinho rodeado de cinzas e ruínas. Da biblioteca não restava nem um livro, nem um manuscrito, nem um papel. No laboratório, os frascos, os tubos de ensaio e as retortas tinham rebentado. O chão estava cheio de água, de vidros, de pedaços de borracha queimada, de madeira carbonizada e de ferros torcidos. Quando viu aparecer Cláudio, o sábio abriu os braços e exclamou Amigo, não te aflijas. Este incêndio foi a minha salvação. Estou aliviado e contente. Vês, apareceu a solução. Sem os manuscritos, onde tinha escrito todas as fórmulas e cálculos da minha sabedoria, não, podia, não posso continuar as experiências. Ainda bem, a minha glória tinha-me trazido muitas arrelias. Assim, continuo a ter a glória e vejo-me livre das arrelias. Agora, vão-me deixar em paz. Fiz uma grande descoberta científica. E já ninguém pode duvidar da minha sabedoria. Mas estou liberto das complicações que a minha descoberta me trouxe. Esta ideia de transformar as pedras em ouro 
criava grandes problemas e trouxe-me muitos inimigos. Mas este incêndio destruiu os problemas. Os meus inimigos vão se desinteressar de mim e eu vou-me dedicar a outros trabalhos. De qualquer maneira, disse o professor de música, és o homem mais célebre desta cidade e já não há ninguém que faça troça de ti. Lá isso é verdade, respondeu o sábio, mas estou farto da glória. A glória é amassadora e complicada. Só quero sossego. Nesse mesmo dia, ao fim da tarde, Isabel, o anão e Cláudio sentaram-se os três num banco coberto de musgo no fundo do parque. Estavam calados e quietos e olhavam as folhas que caíam devagar dos ramos altos. Foi o anão que quebrou o silêncio. Há três séculos que moro nestes sítios onde nasci, disse ele. Mas hoje chegou a hora da minha partida. Vou ter muitas saudades deste lugar, mas já é tempo de eu me ir encontrar com os meus irmãos, anões, nas florestas do norte. Obrigado, Isabel. Obrigado, meu amigo músico. Graças a ti, Isabel, ao doutor Máximo e a Cláudio, estou liberto do tesouro terrível do bandido. O rei dos anões tinha-me ensinado. Confia nas crianças nos sábios e nos artistas. Ai, suspirou Isabel, vou ter tantas saudades de ti, meu querida não. Como é que eu meio de consolar da tua partida? Quando fores crescida, disse o professor de música, escreve esta história. As coisas que passam ficam vivas para sempre numa história escrita. Porém, apesar deste conselho, Isabel começou a chorar. Mas o anão fez um discurso tão sensato que ao fim de alguns minutos ela limpou as lágrimas. Então, do cimo de um carvalho, desceu um belo pássaro preto de bico amarelo. As suas penas eram brilhantes e as suas asas grandes e vigorosas. Que lindo pássaro! exclamou a rapariga. É ele que me vai levar até às florestas do norte, onde me espera o meu povo. É longe, muito longe. Vamos voar durante longos dias. Temos de atravessar a Espanha, a França, a Alsácia e o mar. Chegou o momento de nos despedirmos. E tendo dito isto, o homenzinho fez uma mesura... 
beijou a mão de Isabel, apertou um dedo de Cláudio e saltou para as costas da ave. Adeus, adeus, disse ele, nunca nos esqueceremos. Nunca, nunca, respondeu Isabel. O passo elevou-se no ar. O anjo dizia adeus com uma mio. As suas barbas brancas voaçavam em roda da sua cara pequenina, alegre e cisuda, vermelha como um morango. O professor de música e Isabel seguiram longamente com os olhos os dois viajantes. Viram-nos voar em direção ao norte, sob arvoredos e campos, até que se tornaram um minúsculo ponto preto que desapareceu na distância. E os dois amigos de mãos dadas caminharam lentamente para casa. O parque ficou sozinho e vazio. As altas copas das árvores formavam uma abóbada verde. Os troncos dos plátanos e das bétulas desenhavam na verdura as suas manchas brancas. Não se ouvia voz nem passo humano. As folhas caíam rodopiando devagar em largos círculos e pousavam quase sem ruído na macieza do chão. Aqui além estalavam ramos secos. Aqui além um pássaro cantava. Ervas trêmulas dançavam à menor brisa. No ar Pairava um perfume de maçã de outono. A água clara da fonte cantava ao cair de pedra em pedra. Era a mesma fonte onde tanta vez tinham bebido os caçadores estovados, os bandidos terríveis e os sábios anões tão alegres e tão sisudos. Fim desta bonita história de Sofia de Melo Brainer Andresen, A Floresta. O Livro da Selva, Disney Um dia, nas profundezas da selva indiana, a pantera baguera passeia pela margem de um rio e descobre um estranho objeto entre os restos de uma canoa, um cesto, com um bebê lá dentro. Baguera leva o cesto com muito cuidado para a terra firme, olha para a criança e sorri. E agora, o que vou fazer contigo? Pergunta-se. De repente, lembra-se que uma família de lobos vive ali perto. Sabe que acabam de ter lobinhos e pensa que talvez não se importem de o adotar. Baguera pega delicadamente no cesto e leva-o para a toca dos lobos. Os lobinhos sorriem para o recém-chegado, alegres por terem um novo companheiro de brincadeiras.
vai chamar-se Mogli, diz a mãe lobo. Passam os anos e o menino cresce. Os lobos ensinam-lhe a linguagem dos animais e a comportar-se como um deles. A coçar a orelha contém comichão e a pôr-se de patas para cima. Porém, um dia, uma má notícia percorre a selva. O malvado tigre, Shere Khan, ouviu falar do menino e quer comê-lo. Shere Khan odeia os homens, porque um dia um caçador disparou contra ele e desde então só, só pensa em vingar-se. Os lobos reúnem-se com Baguera na grande rocha para se decidir o que devem fazer com Mogli. Tenho que levar Mogli, diz Baguera aos lobos. Aqui não está seguro. Mas para onde, diz o pai lobo? Para o lugar de onde veio, responde Baguera, a aldeia dos homens. Mas Mogli não quer sair da selva que é o seu lar. Baguera não tem outro remédio se não obrigar Mogli a pôr-se a caminho. Andam durante todo o dia e quando a noite cai, Baguera deita-se num sólido ramo. Também Mogli, esgotado, se aconchega junto à pantera e adormece. Mas até lá em cima, no alto da árvore, o perigo espreita, a cobra casca, viu Mogli e, como está esfomeada, aproxima-se dele deslizando silenciosamente. Mogli acorda e vê-a. — Vai-te embora! — grita-lhe. — Não tenhas medo, pequeno! — responde Casca, sorrindo maliciosamente. — Confia em mim! Sou uma cobra boazinha! Então Casca fixa em Mogli os seus sinistros olhos e o rapazinho imediatamente sente que fica sem forças. A cobra Piton hipnotizou-o. Felizmente, Baguera dorme com um olho fechado e outro aberto e quando Casca se prepara para morder Mogli, a pantera intervém. A cobra fica furiosa. Já não se pode comer em paz, grita, afastando-se. Baguera volta a subir para a árvore. Como vês, diz a Mogli, a selva é demasiado perigosa para ti. Primeiro, Xerecan, e agora, Casca, tens de voltar para os teus semelhantes. Amanhã, iremos à aldeia mais próxima. Mas Mogli não quer viver numa aldeia. A selva é a sua casa. E às primeiras luzes da manhã, antes que Baguera acorde, 
desce sorrateiramente da árvore e afasta-se. De repente, Mogli ouve uma voz forte. Dubidubidu, dubidubidu, a vida do urso é para mim. É Balu, um urso enorme e simpático que passa a vida a cantar. Mogli e Balu tornam-se amigos e o urso ensina o petiço a dançar como um urso, a rugir como um urso. Realmente, dão-se muito bem juntos. Também o ensina a lutar como um urso. Mais tarde, enquanto Mogli e Balu brincou na água do rio, uns macacos veem o menino e desatam a rir, contentes porque acabam de encontrar o que o seu chefe andava à procura, um filhote humano. Antes que Mogli se aperceba de alguma coisa, umas mãos peludas levantam-no no ar e conduzem-no de ramo em ramo até ao seu chefe, o rei Lu. Então este é que é o filhote humano, diz o rei Lu, coçando a cabeça. Olha que parece um macaco. Não é verdade, exclama Mogli, sou o menino. O rei Lu pega em duas bananas e enfia-as na boca de Mogli. Agora já és um macaco, exclama. Vamos. Vamos celebrar. Mogli olha para o rei Lu com surpresa, mas junta-se logo à festa. Todos dançam e riem sem parar. Balu, para tirar Mogli dali, disfarça-se de macaco e faz a sua aparição dançando e cantando como os outros. A seguir, aproveitando a distração dos macacos, Aproxima-se silenciosamente Mogli, pega nele e foge a toda a velocidade. Fico muito contente por me ter salvo, diz Mogli a Balu. Queriam que eu fosse um macaco, mas prefiro ser um urso como tu. Mas tu não és um urso, disse Balu. És o um menino. E a selva não é um lugar seguro para ti. Tens que voltar para junto dos teus. Vocês são todos iguais, exclama Mogli aborrecido. Tu também queres que eu vá para a aldeia, como baguera, mas eu quero continuar a viver na selva, sem muito bem cuidar de mim. E Mogli foge também de Balu. Mas o que ele não sabe é que se dirige para a toca do Xere Khan. O tigre sorri ao vê-lo aparecer. Chegas a tempo, pequeno. Não sabia o que ia comer ao pequeno almoço. E agora já sei. Mogli enche-se de coragem e enfrenta Xere Khan. Não tenho medo de ti, grita-lhe.
Porquê é que não tens medo? Pergunta o tigre, surpreendido. Toda a gente foge de mim. Pois eu não, responde Mowgli. Então vou dar-te uma oportunidade para te salvares, diz Sherakan. Vou contar até dez. Um, dois, três. Mas quando o tigre se atira sobre o rapazinho, rebenta uma tempestade e cai um raio numa árvore próxima. Sherakan fica paralisado. Tem um terror às tempestades e, sobretudo, ao fogo. Agora Mogli já sabe como vencer Sherekan. Pega num ramo a arder e ameaça o tigre que foge espavorido. Nessa altura aparecem Baguera e Balu e verificam aliviados que Mogli está são e salvo. Estás vivo, diz Balu, abraçando Mogli. Baguera e eu estávamos muito preocupados. O menino também fica muito contente por ver os seus amigos. A seguir, os três procuram um lugar para passar a noite e quando o encontram, dormem calmamente depois da dura jornada. No dia seguinte, Mogli tem outro remédio. Não tem outro remédio se não admitir que a vida na selva é muito perigosa para uma criança e aceita ir para a aldeia dos homens. Os três amigos põem-se a caminho e ao aproximarem-se da aldeia, ouvem alguém a cantar. Aproximam-se da beira do rio e veio uma menina a encher um cântaro de água. Mogli nunca tinha visto um ser humano e olha para ela espantado. Parece-se muito comigo, diz aos seus amigos. Estás à espera de quê? Diz Balu. Vai falar com ela. Mogli aproxima-se da menina. Deixas-me ajudar-te? Pergunta-lhe pegando no cântaro. A menina sorrilha. Mogli segue a menina até a aldeia e despede-se dos seus amigos. Acho que não voltaremos a vê-lo tão cedo, diz Baguera. Ai, suspira Balu. Que pena que seja humano. Com mais umas lições teria chegado a ser um autor. Autêntico urso, Baguera desata a rir. Os dois estão contentes por terem deixado Mogli em lugar seguro. Fim desta bonita história de Disney, o livro da selva. O livro da selva, Disney. Um dia... Nas profundezas da selva indiana, a pantera baguera passeia pela margem de um rio 
e descobre o estranho objeto entre os restos de uma canoa, um cesto com um bebê lá dentro. Baguera leva o cesto com muito cuidado para a terra firme, olha para a criança e sorri. E agora, o que vou fazer contigo? Pergunta-se. De repente, lembra-se que uma família de lobos vive ali perto. Sabe que acabam de ter lobinhos e pensa que talvez não se importem de o adotar. Baguera pega delicadamente no cesto e leva-o para a toca dos lobos. Os lobinhos sorriem para o recém-chegado, alegres por terem um novo companheiro de brincadeiras. Vai chamar-se Mogli, diz a mãe lobo. Passam os anos e o menino cresce. Os lobos ensinam-lhe a linguagem dos animais e a comportar-se como um deles, a coçar a orelha com tem comichão e a pôr-se de patas para cima. Porém, um dia, uma má notícia percorre a selva. O malvado tigre, Shere Khan, ouviu falar do menino e quer comê-lo. Shere Khan odeia os homens, porque um dia um caçador disparou contra ele e desde então só, só pensa em vingar-se. Os lobos reúnem-se com Baguera na grande rocha para se decidir o que devem fazer com Mogli. Tenho que levar Mogli, diz Baguera aos lobos. Aqui não está seguro. Mas para onde, diz o pai lobo? Para o lugar de onde veio, responde Baguera, a aldeia dos homens. Mas Mogli não quer sair da selva que é o seu lar. Baguera não tem outro remédio se não obrigar Mogli a pôr-se a caminho. Andam durante todo o dia e quando a noite cai, Baguera deita-se num sólido ramo. Também Mogli, esgotado, se aconchega junto à pantera e adormece. Mas, até lá em cima, no alto da árvore, o perigo espreita. A cobra casca viu Mogli e, como está esfomeada, aproxima-se dele deslizando silenciosamente. Mogli acorda e vê-a. — Vai-te embora! — grita-lhe. — Não tenhas medo! — Pequeno, responde Casca, sorrindo maliciosamente. Confia em mim, sou uma cobra boazinha. Então Casca fixa em Mogli os seus sinistros olhos e o rapazinho imediatamente sente que fica sem forças. A cobra Piton 
hipnotizou-o. Felizmente, Baguera dorme com um olho fechado e outro aberto e quando Casca se prepara para morder Mogli, a pantera intervém. A cobra fica furiosa. Já não se pode comer em paz, grita, afastando-se. Baguera volta a subir para a árvore. Como vês, diz a Mogli, a selva é demasiado perigosa para ti. Primeiro, Xerecan, e agora, Casca, tens de voltar para os teus semelhantes. Amanhã, iremos à aldeia mais próxima. Mas Mogli não quer viver numa aldeia. A selva é a sua casa. E às primeiras luzes da manhã, antes que Baguera acorde, desce sorrateiramente da árvore e afasta-se. De repente, Mogli ouve uma voz forte. Dubidubidu, dubidubidu, a vida do urso é para mim. É Balu, um urso enorme e simpático que passa a vida a cantar. Mogli e Balu tornam-se amigos. E o urso ensina o petis a dançar como um urso, a rugir como um urso. Realmente, dão-se muito bem juntos. Também o ensina a lutar como um urso. Mais tarde, enquanto Mogli e Balu brincam na água do rio, uns macacos Veio o menino e desatam a rir, contentes, porque acabam de encontrar o que o seu chefe andava à procura, um filhote humano. Antes que Mogli se aperceba de alguma coisa, umas mãos peludas levantam-no no ar e conduzem-no de ramo em ramo até ao seu chefe, o rei Lu. Então este é que é o filhote humano, diz o rei Lu, coçando a cabeça. Olha que parece um macaco. Não é verdade, exclama Mogli, sou o menino. O rei Lu pega em duas bananas e enfia-as na boca de Mogli. Agora já és um macaco, exclama. Vamos. Vamos celebrar. Mogli olha para o rei Lu com surpresa, mas junta-se logo à festa. Todos dançam e riem sem parar. Balu, para tirar Mogli dali, disfarça-se de macaco e faz a sua aparição dançando e cantando como os outros. A seguir, aproveitando a distração dos macacos, Aproxima-se silenciosamente Mogli, pega nele e foge a toda a velocidade. Fico muito contente por me ter salvo, diz Mogli a Balu. Queriam que eu fosse um macaco, mas prefiro ser um urso como tu. Mas tu não és um urso, disse Balu. És o um menino. 
e a selva não é um lugar seguro para ti. Tens que voltar para junto dos teus. Vocês são todos iguais, exclama Mogli aborrecido. Tu também queres que eu vá para a aldeia, como baguera, mas eu quero continuar a viver na selva, sem muito bem cuidar de mim. E Mogli foge também de Balu. Mas o que ele não sabe é que se dirige para a toca do Xerecan. O tigre sorri ao vê-lo aparecer. Chegas a tempo, pequeno. Não sabia o que ia comer ao pequeno almoço. E agora já sei. Mogli enche-se de coragem e enfrenta Xerecan. Não tenho medo de ti, grita-lhe. Por que é que não tens medo? Pergunta o tigre, surpreendido. Toda a gente foge de mim. Pois eu não, responde Mogli. Então vou dar-te uma oportunidade para te salvares, diz Xeracan. Vou contar até dez. Um, dois, três. Mas quando o tigre se atira sobre o rapazinho, rebenta uma tempestade e cai um raio numa árvore próxima. Xerecan fica paralisado. Tem um terror às tempestades e, sobretudo, ao fogo. Agora Mogli já sabe como vencer Xerecan. Pega num ramo a arder e ameaça o tigre que foge espavorido. Nessa altura aparecem Baguera e Balu e verificam aliviados que Mogli está são e salvo. Estás vivo, diz Balu, abraçando Mogli. Baguera e eu estávamos muito preocupados. O menino também fica muito contente por ver os seus amigos. A seguir, os três procuram um lugar para passar a noite e quando a encontram, dormem calmamente depois da dura jornada. No dia seguinte, Mogli tem outro remédio. Não tem outro remédio, se não admitir que a vida na selva é muito perigosa para uma criança e aceita ir para a aldeia dos homens. Os três amigos põem-se a caminho e ao aproximarem-se da aldeia, ouvem alguém a cantar. Aproximam-se da beira do rio e veio uma menina a encher um cântaro de água. Mogli nunca tinha visto um ser humano. E olha para ela espantado. Parece-se muito comigo. Diz aos seus amigos. Estás à espera de quê? Diz Balu. Vai falar com ela. Mogli aproxima-se da menina. Deixas-me ajudar-te? Pergunta-lhe pegando no cântaro. A menina sorrilha. Mogli segue a menina até a aldeia 
e despede-se dos seus amigos. Acho que não voltaremos a vê-lo tão cedo, diz Baguera. Ai, suspira Balu, que pena que seja humano. Com mais umas lições teria chegado a ser um autêntico urso. Baguera desata a rir. Os dois estão contentes por terem deixado Mogli em lugar seguro. Fim desta bonita história de Disney, o livro da selva. O livro da selva, Disney. Um dia, nas profundezas da selva indiana, a pantera baguera passeia pela margem de um rio e descobre um estranho objeto entre os restos de uma canoa. Um cesto com um bebê lá dentro. Baguera leva o cesto com muito cuidado para a terra firme, olha para a criança e sorri. E agora... O que vou fazer contigo? Pergunta-se. De repente, lembra-se que uma família de lobos vive ali perto. Sabe que acabam de ter lobinhos e pensa que talvez não se importem de o adotar. Baguera pega delicadamente no cesto e leva-o para a toca dos lobos. Os lobinhos sorriem para o recém-chegado, alegres por terem um novo companheiro de brincadeiras. Vai chamar-se Mogli, diz a mãe lobo. Passam os anos e o menino cresce. Os lobos ensinam-lhe a linguagem dos animais e a comportar-se como um deles, a coçar a orelha contém comichão, e a pôr-se de patas para cima. Porém, um dia, uma má notícia percorre a selva. O malvado tigre, Shere Khan, ouviu falar do menino e quer comê-lo. Shere Khan odeia os homens, porque um dia um caçador disparou contra ele. E desde então... Só, só pensa em vingar-se. Os lobos reúnem-se com Baguera na grande rocha para se decidir o que devem fazer com Mogli. Tenho que levar Mogli, diz Baguera aos lobos. Aqui não está seguro. Mas para onde? Diz o pai lobo. Para o lugar de onde veio? Responde Baguera. A aldeia dos homens. Mas Mogli não quer sair da selva que é o seu lar. Baguera não tem outro remédio se não obrigar Mogli a pôr-se a caminho. Andam durante todo o dia e quando a noite cai... Baguera deita-se num sólido ramo. Também Mogli, esgotado, 
se aconchega junto à pantera e adormece. Mas até lá em cima, no alto da árvore, o perigo espreita, a cobra casca, viu Mogli, e como está esfomeada, aproxima-se dele deslizando silenciosamente. Mogli acorda e vê-a. Vai-te embora? Grita-lhe. Não tenhas medo, pequeno, responde Casca, sorrindo maliciosamente. Confia em mim, sou uma cobra boazinha. Então Casca fixa em Mogli os seus sinistros olhos e o rapazinho imediatamente sente que fica sem forças. A cobra piton hipnotizou-o. Felizmente, Baguera dorme com um olho fechado e outro aberto e quando Casca se prepara para morder Mogli, a pantera intervém. A cobra fica furiosa. Já não se pode comer em paz, grita, afastando-se. Baguera volta a subir para a árvore. Como vês, diz a Mogli, a selva é demasiado perigosa para ti. Primeiro, Xerecan, e agora, Casca, tens de voltar para os teus semelhantes. Amanhã, iremos à aldeia mais próxima. Mas Mogli não quer viver numa aldeia. A selva é a sua casa. E às primeiras luzes da manhã, antes que Baguera acorde, desce sorrateiramente da árvore e afasta-se. De repente, Mogli ouve uma voz forte. Dubidubidu, dubidubidu. A vida do urso é para mim. É Paulo, um urso enorme e simpático que passa a vida a cantar. Mogli e Balu tornam-se amigos e o urso ensina o petis a dançar como um urso, a rugir como um urso. Realmente... Dão-se muito bem juntos. Também o ensina a lutar como um urso. Mais tarde, enquanto Mogli e Balu brincam na água do rio, uns macacos veem o menino e desatam a rir, contentes porque acabam de encontrar o que o seu chefe andava à procura, um filhote humano. Antes que Mogli se aperceba de alguma coisa, umas mãos peludas levantam-no no ar e conduzem-no de ramo em ramo até ao seu chefe, o rei Lu. Então este é que é o filhote humano, diz o rei Lu, coçando a cabeça. Olha que parece um macaco. Não é verdade, exclama Mogli. Sou o um menino. O rei Lu pega em duas bananas e enfia-as na boca de Mogli. 
Agora já és um macaco, exclama. Vamos, vamos celebrar. Mogli olha para o rei Lu com surpresa, mas junta-se logo à festa. Todos dançam e riem sem parar. Balu, para tirar Mogli dali, disfarça-se de macaco e faz a sua aparição dançando e cantando como os outros. A seguir, aproveitando a distração dos macacos, aproxima-se silenciosamente Mogli, pega nele e foge a toda a velocidade. Fico muito contente por me ter salvo, diz Mogli a Balu. Queriam que eu fosse um macaco, mas prefiro ser um urso como tu. Mas tu não és um urso, disse Balu. És o um menino e a selva não é um lugar seguro para ti. Tens que voltar para junto dos teus. Vocês são todos iguais, exclama Mogli aborrecido. Tu também queres que eu vá para a aldeia como baguera, mas eu quero continuar a viver na selva sem muito bem cuidar de mim. E Mogli foge também de Balu. Mas o que ele não sabe é que se dirige para a toca do Sherekan. O tigre sorri ao vê-lo aparecer. Chegas a tempo, pequeno. Não sabia o que ia comer ao pequeno almoço. E agora já sei. Mogli enche-se de coragem e enfrenta Sherekan. Não tenho medo de ti, grita-lhe. Por que é que não tens medo? Pergunta o tigre, surpreendido. Toda a gente foge de mim. Pois eu não, responde Mogli. Então vou dar-te uma oportunidade para te salvares, diz Sherakan. Vou contar até dez. Um, dois, três. Mas quando o tigre se atira sobre o rapazinho, rebenta uma tempestade e cai um raio numa árvore próxima. Sherekan fica paralisado. Tem um terror às tempestades e, sobretudo, ao fogo. Agora Mogli já sabe como vencer Sherekan. Pega num ramo a arder e ameaça o tigre que foge espavorido. Nessa altura aparecem Baguera e Balu e verificam aliviados que Mogli está são e salvo. Estás vivo, diz Balu, abraçando Mogli. Baguera e eu estávamos muito preocupados. O menino também fica muito contente por ver os seus amigos. A seguir, os três procuram um lugar para passar a noite e quando o encontram, dormem calmamente depois da dura jornada. No dia seguinte, 
Mogli tem outro remédio. Não tem outro remédio se não admitir que a vida na selva é muito perigosa para uma criança e aceita ir para a aldeia dos homens. Os três amigos põem-se a caminho e ao aproximarem-se da aldeia ouvem alguém a cantar. Aproximam-se da beira do rio e veio uma menina a encher um cântaro d'água. Mogli nunca tinha visto um ser humano. E olha para ela espantado. Parece-se muito comigo. Diz aos seus amigos. Estás à espera de quê? Diz Balu. Vai falar com ela. Mogli aproxima-se da menina. Deixas-me ajudar-te? Pergunta-lhe pegando no cântaro. A menina sorrilha. Mogli segue a menina até a aldeia e despede-se dos seus amigos. Acho que não voltaremos a vê-lo tão cedo, diz Baguera. Ai, suspira Balu. Que pena que seja humano. Com mais umas lições teria chegado a ser um autor. Autêntico urso! Baguera desata a rir. Os dois estão contentes por terem deixado Mogli em lugar seguro. Fim desta bonita história de Disney, o livro da selva. O beijo da palavrinha 11 edição de Miyakoto, Danuta Wojciechowska. Edições Caminho. Era uma vez uma menina que nunca vira o mar. Chamava-se Maria Poeirinha. Ela e a sua família eram pobres. Viviam numa aldeia tão interior que acreditavam que o rio que ali passava não tinha nem fim, nem foz. Poeirinha só ganharam um irmão, o Zeca Zonzo, que era desprovido de juízo. Cabeça sempre no ar, as ideias voavam-lhe como balões em final de festa. Na miséria em que viviam, Nada destoava, até a poeirinha tinha sonhos pequenos, mais de areia do que castelos. Às vezes sonhava que se convertia em rio e seguia com passo lento, como a princesa de um distante livro, arrastando um manto feito de remoinhos remendos e retalhos, mas depressa saía do sonho, pois os pés descalços escaldavam na areia quente e o rio secava, engolido pelo chão. Um certo dia chegou à aldeia o tio Jaime, litorâneo, que achou grave que os familiares nunca tivessem conhecido 
os azuis do mar, que a ele, o mar, lhe havia aberto a porta para o infinito. Podia continuar pobre, mas havia do outro lado do horizonte uma luz que fazia a espera valer a pena. Deste lado do mundo faltava essa luz que nasce, não do sol, mas das águas profundas. A fome, a solidão, a palermice do Zeca, tudo isso o tio atribuía a uma única carência, a falta de maresia. Há coisas que se podem fazer por metade, mas enfrentar o mar pede a nossa alma toda inteira. Era o que dizia Jaime. Quem nunca viu o mar não sabe o que é chorar. Contudo, a menina estava tão fraca que a viagem se tornou impossível. Todos se aproximavam da cabeceira e ali ficavam sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. A mãe pegou nas mãos da menina e entoou as velhas melodias de embalar. Em vão. A menina apenas ganhava palidez e o seu respirar era o de um fatigado passarinho. Já se preparavam as finais despedidas quando o irmão Zeca Zonzo trouxe um papel e uma caneta. Vou-lhe mostrar o mar, maninha. Todos pensaram que ele iria desenhar o oceano que iria azular o papel e no meio da cor iria pintar uns peixes e o sol em cima, como vela em bolo de aniversário. Mas não. Zonzo apenas rabiscou com letra gorda a palavra mar. Apenas isso. A palavra inteira e por extenso. O menino ficou olhando para a folha, parecendo que não entendia o que ele mesmo escrevera. Antes mesmo que dissesse alguma coisa, a irmã murmurou em débil suspiro. Não vale a pena, mano Zonzo. Eu já não distingo letra. A luz ficou cansada, tão cansada que já não se consegue levantar. Não importa, poeirinha, eu conduzo o seu dedo por cima do meu. Os pais chamaram o moço à razão. Ele que poupasse a irmã daquela tontice e que a deixasse apenas respirar. Mas Zeca Zonzo fingiu não escutar. Tomou na sua mão os dedos magritos de Maria Poeirinha e guiou-os por cima dos traços que desenhara. Vês esta letra, Poeirinha? Estou a tocar sombras, só sombras, só. Zeca Zonzo levantou os dedos da irmã e soprou neles como se corrigisse algum defeito e os ensinasse a decifrar a lisa brancura do papel. 
Experimenta outra vez, mana, com toda a atenção. Agora já sente? Sim, o meu dedo já está a espreitar. E que letra é? É um M. E sorriram os dois perante o espanto dos presentes, como se descobrissem algo que ninguém mais sabia. E não havia motivo para tanto espanto, pois a letra M é feita de quê? É feita de vagas, líquidas linhas que sobem e descem. E Poeirinha passou o dedo a contornar as concavidades da letrinha. É isso, Manito. Essa letra é feita de ondas. Eu já as vi no rio. E essa outra letrinha, essa que vem a seguir, essa a seguir é um A. É uma ave, uma gaivota pousada nela própria, enrodilhada perante a brisa fria. Em volta, todos se haviam calado. Os dois em cor decidiram não tocar mais na letra para não espantar o pássaro que havia nela. E a, e a letra seguinte é uma letra tirada da pedra. É o R da rocha. E os dedos da menina magoaram-se no R duro, rugoso, com as suas ásperas arestas. O tio Jaime Litorâneo, lágrimas espreitando nos olhos, disse Calem-se todos, já se escuta o marulhar. Então, do leito de Maria Poeirinha, e ergueu-se a gaivota branca, como se fosse um lençol agitado pelo vento. Era Maria Poeira que se erguia? Era um simples remoinho de areia branca? Ou era ela seguindo no rio, debaixo do manto feito de remoinhos, remendos e retalhos? Ainda hoje, Tantos anos passados, Zeca Zonzo, apontando o rosto da sua irmãzinha na fotografia, clama e reclama, Eis minha mana poeirinha, que foi beijada pelo mar e se afogou numa palavrinha.